0: NRK P2 Hei, mitt navn er Knut Olav Åmås. Jeg er till daglig redaktør for kultur, debatt og forskning i Aftenposten, och i min time i sommer i P2 skal jeg snakke om menneskets liv og menneskets drømmer. Det er store temaer, og da må ordene være små, helst minst mulig. Men det är en kunst, og jeg er ikke sikker på om jeg greier det. Men la meg prøve. Forfatteren Frode Grøtten var journalist i Bergenstiden i flere år, och det er tap for så en stikket att han ikke er det lenger. Men det er desto mer en lykke for norsk litteratur, ikke minst novellesjangeren. For det gutten som er oppvokst i Odda i Hadanger, som jeg selv, han har i midlertid sagt noen av de mest treffende ting om journalistik. For exempel dette. Journalistikk er å gå ut i været og se hvordan ting faktisk henger sammen. Du får det mitt i fleisen hele tiden. Hvordan folk lever, hvordan de har det. Det er ikke noe idyll og utrolig sammensett men de fordommerne en har om været fell. Journalistikken er utrolig viktig. Den kan forandre vår måte å se været på. Det var Fode Gytten. Og jeg tror at dette har så journalistikken felles med både kunsten og vitenskapen. Det er det som egentlig om måter å se på. Timen min i sommer i Peto skal handle om mennesker jeg har møtt, stort sett gjennom journalistikken og hva de har mig. Tankene, idealene, ensomheten, kjærligheten deres. Og Och jeg selv måtte ha lært av dem som mennesker og som redaktör. Och i denne sferen som jeg er nå, där är research-prosjektene flere og mer kortvarige. Men jeg kan ikke tenke meg noe mer privilegiet enn å lede kreative mennesker som brenner for prosjektene sine. Og at på til selv får skriva om nøyaktig hva jeg ønsker og det gir meg en speciell glede å være i breit orientert, kunne skrive om alt fra politikk over kultur til vitenskap, og få møte nær sagt hvem jeg vil, enten det er i Norge eller utlandet. Mediefolk ser ikke alltid hvor enestående en situation dette er, på vegne av leseren og seeren og lytterne. Men når jeg minner mig selv om akkurat dette, så blir jeg gelé innvendig. Her er Boys, «Happiness is an option». Kunst dreier seg om perspektiva på virkeligheten og på verden. En kunstart som har gett mig nye blick på Norge de siste årene, det er folkemusikken, folkedansen, folkekulturen generelt. Jeg har en kjæreste som heter Knut, som bor i Valres, og i tillegg til å være redaktør driver han nettopp med folkemusikk og folkedans. Og det har ført meg også rundt omkring i landet de siste årene på festivaler og konserter. Jeg ferdes i veldig mange ulike miljøer i samfunnet som redaktör så heldig er jeg, og merker hvor utrolig forskjellige de er, både når det gjelder åpenhet, utad og generositet innad. Og folkemusikkmiljøet har slått mig som et av de mest åpne og inviterende. Nå vet jeg at blant de som ikke kjenner musikken og miljøene, så har folkemusikkmiljøene et rykte som innadvente och gammeldagse, men det er helt feil. Det finns en kombination av tung tradisjonsformidling og spruddlende modernisering. och det ene er faktisk en forutsetning for det andre. Skal du være innovativ, så må du først beherske tradisjonen til fullkommenhet. Det gjelder for exempel Valkyrien All Stars, en gruppe som de fleste kjenner i dag. Det gjelder også gruppa Majostuen, som består av noen av landets aller beste folkemusikere, Synøve Bjørset, Hjermund Larsen, Jorunn Marie Kvernberg, Andreas Ljones og Tove Hagen. Valres er blitt et nytt heimsted for meg de siste årene. Det har vært turer, foredager, konserter og festivaler, teater, stølsbesøk, museer, skolearrangementer, basarer och jeg vet ikke hva. Det är en vital region, ikke minst kulturellt med utrolig høy bevissthet om både skapende kunst og kulturminner. Så i sommer går vi pilgrimstur i åtte dager fra Hedalens stavkirke i sør til St. Thomas kirka på Filefjell. Gleder meg til å se valdres til fots og få vite mer om historien, naturen og kulturen. En gang for eh, noen få år siden var jeg på vei i bilen fra Oslo og til en kirkekonsert en sen fredagskveld i valdres. Da lurte jeg på om det var klokt av arrangørene å legge den til akkurat det tidspunktet midt under Skavland og Geier. Her må i hvert fall alle gode venner stille opp og fylle benkeradene, tenkte jeg, og kjørte på fra Oslo. Men det visste seg å være helt unødvendig. 400 mennesker stod i kø utenfor kirka der jeg kom fram for å høre en kokonsert som viste sig å være av aller høyeste kvalitet. Og i sånne stunder faller jeg lett i tanker om hva som er centrum og hva som er periferi i Norge. Jeg følte meg i hvert fall mer i centrum av noe den kvelden, enn å sitte og se Fredrik Skavland intervjuet «Gjenganger kjendiser» på NRK 1. Her är majorstuen, benne som jeg nevnte, med låten «Sjø av jorden Marie Kvernberg. Og det heter i beskrivelsen «Bakken gynger under sjømannen når han kommer i land etter måneder på havet. Han sikter sig in på næreste pub». Fra Valres og majorstua til New York, storbyen kanske kanskje beden någon enn noen annen by utenom Oslo der jeg bor. O min andre favoritby, om jag inrömmer, Wien. Jag är i New York en eller två gånger i året och visste det flotte och uppdagade stad i nya miljöer och människor men jag syns att det lika givande att komma tillbaka till det samme igen och igen. Och så sånn kan en ny by bli en del av din livshistoria. Låt mig fortella om en kvinna som har gjort intryck på mig i denna byen, för det har varit så heldig att få möta henne. Det dreier seg om en asiat i Amerika, japanske Joko Ono. Hun bor i Dakota-bygningen, det første leilighetskomplekset faktisk som ble bygd ved Central Park på 1800-tallet. Og den ble rett og slett kalt The Dakota fordi det var så fryktelig å på Manhattan. Idag dag er Central Park West derimot blant verdens dyreste adresser, og med praktfull utsikt over New Yorks største park. Jeg har ofte stått der nede ved West 72nd Street, och sett upp på huset som har matbeboare som Lauren Bacall och Leonard Bernstein och där delar av trillaren Rosemary's Baby och så här spilt in. Men det första intrycket med av denna legendariska byggningen var självsagt den decemberkvällen i 1980 då John Lennon blev skutt och död utanför Dakota-byggningen av en folkfört fan. En ettermiddag för ett par år sedan, 30 år etter att det satt och grein vid radioen skulle endelig komme in i Dakota-bygningen, endelig få spassere forbi de uniformskledde som blir ganske så bestemte når noen bare prøver och kikke in i bakgåren. Lennens enke Yoko Ono har vist nok tre leiligheter i bygningen. De två andre blir brukt til klær og til alle tingene etter Lennon. Og i hovedleiligheten, der de to bodde sammen, helt på toppen, ska jeg møte henne. Tre-fire låser blir låst opp i minst to tjukke dører før jeg er inne. Den svære leiligheten av japansk preget enkel og utsikten over Central Park akkurat som magisk som jeg trodde. Joko Ono er svært sosialt aktiv. Hun er forretningskvinne, fredsaktivist, bildekunstner, performancekunstner, filmskaper, celebritetsfigur, og har til og med svingt seg som DJ og klubbdronning de siste årene og gjort suksess med remixer og egne og andres låter. Men noe sier meg at den kölige och lite reserverade kvinnan och så är ensam där på toppen av dakota -bygningen. Det blir sagt att du har fyra livvakter på skift. Och springa tillbaka till PC:n, staxiga på väg uta dörra. Kanske ska du skriva något på Twitter. Det er möjligt att följa henne där. Hon skriver både poetisk och sätter upp konststunt og 4 miljoner människor läser henne jämligen. Hon har en flytelse och blir lyssnad til, och det vet du når du säger en ting som dette. Topppolitiker i dag i hardt vær fordi de er omgitt av så mye tungt byråkrati som de må skjære gjennom for å oppnå resultater. Kunstnere derimot kan uttrykke seg fritt. Slik sett kan vi lykkes i å gjøre verden mer rettferdig, sier Jokono. Hvorfor bor hun fortsatt akkurat i Dakota-bygninger alle steder, tenker jeg, når jeg på vei ned og ut på gata? Hvordan greier hun det etter kjærlighetsforholdet til landet å gå hver dag forbi stedet, der han etterlot seg en blodpøl på fort der utenfor. Hun skrev selv om dette en gang. «Jeg følte den intense smerten ved å miste en du elsker brått, uten forvarsel, uten å ha tid til en siste omfammelse, eller et siste «jeg elsker deg». Smerten og sjokket ved det plutselige tapet er fortsatt med meg hvert eneste øyeblikk. Da jeg berørte Johns sida av sengen vår natten, 8. december 1980, merket jeg at den fortsatt var varm. Det øyeblikket har forfylt meg siden. Lennon skrev en av sine vakreste, kanskje også enklaste sanger til sin kjæreste. Oyoko heter den. Og den er fra albumet Imagine i 1971, et lite tiår før Lennon ble drept. Mitt navn er Knut Olav Åmos, og du lytter på Sommer i p i noen år var jeg foreleggeren til filosofen Arne Ness i universitetsforlaget, blant annet da han utgav Livsfilosofi, som kom til å bety så mye for vanlige lesere, men som blev møtt med så mye skepsis blant akademiker. Det ga Ness djupt glede å oppleve at så mange leste han, og hørte han når han holdt foredager og korserier rundt omkring etter utgivelsen, og jeg fulgte han dag for dag, uke for uke etter utgivelsen av Livsfilosofi. Og da skjønte jeg at akademikernes skepsis slett ikke hadde gjort inntrykk på alminnelige lesere. De stod der ved signeringsbordet og fortalte hvor befriende de syntes var at en respektert tenker også torte og tilåtte sig å tenke enkle tanker. Og det samme har ofte slått meg hvor redde mange akademiker og kulturfolk som så gjerne vil framstå sofistikert og gjøre inntrykk på kollegaene sine hvor redde de er for uttrykket fundamentale insikter eller enkla sanningar eller banala observationer. Det ska storhet till att tänka i det små. Annan SE är en av de väldigt få personer jag har gått samman med på gator och på offentliga städer, jag upplevde att folk började att smile bara av att han är där. Det de blev glädjebara av att se han för de visste vad han sto for, Och de hade lavtaskel för att komma bort och tacka för ett land han hade gjort eller sagt eller skrivit. Og det slår meg i slike situasjoner at det bare er en liten del av virkeligheten vi i mediene til enhver tid kan formidle. Det er så mye påvirkning og kommunikasjon som skjer direkte mellom mennesker. Hver dag og hver kveld i dette landet møter jeg for eksempel forfattere, leserne sine og stiller spørsmål, minst like gode som journalister gjør. Og slike direkte møter gir også skapende folk så mye tilbake. Skuespillere jeg kjenner, forteller, senere kveldere i alle fall, om hva slags beruselse det kan være å stå foran en full sal og merke at de har kontakt, og merke at de når fram og når helt ut. Men tilbake til Anne Ness. All tidsstedeværelsen koster han selvsagt mye krefter. Og jeg tror han aldri ville greie det voldsomme aktivitetsnivået de tre tiårene han hållt på etter at han gikk av som professor hvis det ikke hadde vært for kona si, Kitfai fra Hongkong. Det er sjeldent jeg har så sterkt og samkjørt team med Kitfai da som en dyktig, administrerende direktør i hermetegn for Arne Ness Enterprise, som vi nesten kan kalle det. Et fullt så samkjørt team var nok ikke Arne Ness nivået, junior og popstjerne Diana Ross. Han slo nemlig opp med henne på direkte sendt TV en vakker kveld, uten at hun var stede, selv om det neppe hadde gjort saken stort bedre. Men dette bruddet ble det til gjengjeld stor musikk av senere. Diana Ross er sagt legendarisk som medlem av The Supremes, men for meg er det den modne Diana Ross som hennes største. Den seine karrieren hennes er en eneste lang hitliste den også. Og den aller beste plata hennes er Every Day is a New Day fra 1999. En tid etter det traumatiske bruddet med Ness Junior. Så den er full av målstemte låter, men funkeidriv hadde likevel, som Not Over You Yet. Kanskje er det gjerne av oss mest av alt ensom. Jeg har mött mange ensomme mennesker, også bland de mest synlige i samfunnet, både i Norge og utlandet. En vårmåren for tre år siden er på vei for å møte den kjente sosiologen Sigmund Barman i Leeds i England. Han er berømt for teoriene sine om forbruk av samfunnet og vår moderne tids flytende karakterer og de motbevegelser av fundamentalisme som setter in, for å leve og overleve i en sånn tid. Og Baumann sier det sån. «All usikkerheten i dagens samfunn skaper mer fundamentalisme. Fundamentalisme är slett ikke et antimoderne fenomen, men ett unngåelig resultat av vår flytende, moderne tid», sier Baumann. Denne raske togreisen fra London til Leeds er ikke selv en illustrasjon på vår mobile, flytende tid. Når jeg kommer til den gamle, men flott renoverte industribyen Leeds, viser det sig att Baumann bor i et mørkt hus i en overgodt hage, rett ved siden av en enorm motorvei. Det bevegelse i store mengder og i overflod rett utenfor, og komplett stilstand innenfor hekken i hagen. Han har bodd akkurat här i 40 år, fordi han er som en grønnsak, sier han. Han har så dype røtt der og orker ikke flytte på seg. Til tosse altså for den hypermobile samtid han aldri vet så precise beskrivelser av. Og i flere timer deler han generøst av teoriene og tankene sine om tida vår, setter sine diagnoser men gjennom piperøyken merker jeg at han er sliten og ikke hadde bra. Og ved en tilfeldighet kommer fram frem at kone hans døde bare et år tidligere. Mannen som sitter foran meg ville mer enn noe annet ha stoppet før det tidspunktet. Men nå sitter han der og diagnostiserer hele vår sivilisasjon og den stadig raskare tempo. Men det han tänker mest på er den døde kona si som han savner så innerlig. Og han, det må være vanskelig å leve alene etter nesten hele livet sammen med et annet menneske. Og han svarer, det er nesten umulig å forsone seg med. Se han stille før han lukker meg ut i den overgode hagen ved siden av motorveien. Rufus Wainwright är en av mine favorittartister. Jeg har hørt han live flere ganger i New York og Oslo, og jeg gjør det gjerne igjen. Den slepende stemmen hans er helt spesiell, og stilen hans har blitt beskrevet som en blandning av kammerpop, folkrock, softrock og musikal med klassiske forbilder. The One You Love er en av hans beste. Mitt navn er Knut Olav Åmos, og du hører på Sommer i P2. Apropos kjærlighet. I vinter intervjuet jeg musikeren Anne-Grethe Preuss i Oslo, og mitt aller første inntrykk av henne var på 1980-tallet i Odda. Hun kom sammen med et av bandene sine på en messebåt, la til ved kaja. Og hun var stor og flott, og jeg husker at hun aldri hadde snakket om privatlivet sitt på den tiden. Men en venn av meg ropte mot henne, «Jævla lesbe!». Tid år senere lå jeg på en studentsofa i Bergen og hørte på en av låtene hennes «Jeg en by», og bestemte meg endelig for å komme ut som homofil. For den teksten og den låten handler nettopp om å gripe mangfoldet i livet og, og å tørre det. Så den første opplevelsen med Anne-Grethe Preuss forsinket mig og det var ikke hennes skyld, mens den andre da fikk fart på prosessen. I alle fall har jeg mye å takke enn det får. Det finnes jo mange forbilder der ute, og de trengs. Vi lever i 2013, men jeg vet så godt at allt som har med kjønn, kjønnsroller og kjønnsstrukturer å gjøre, er veldig, väldigt seige strukturer å endre når det gjelder holdninger. Selv om mye ser fint ut på den liberale overflaten, er det mye rart som kommer fram like under når mennesker av alle slag tillater seg å tråkke utenfor konvensjonene, og det gjelder både i by og i bygd. Og det er ikke bare i konservative kristne og muslimske miljøer her i landet heller. Selv om homofile der nok hadde spesielt tråkig. Anne-Grethe Preuse valgte selv ikke å snakke offentlig om sin lengning før hun var godt voksen, og mange lurte nok litt på det, og tenkte sitt. Men på dette feltet kan jo ingen ta valg for andre i dag kan i alle fall norsk kulturliv takke henne for at hun på mange måter er en motstrøms kulturpersonlighet. Hun vegrer seg ikke for å bryte konsensusen i miljøer der det er mye enighet, mye korrekthet og litt lav takhøyde. Som hun sier det selv, det er mange i majoriteten som mener de har ett mandat fra det gode, særlig på den liberale venstresiden og blant sosialdemokrateri. Der veien slutter, begynner horisonten, for albumet «Nestene alene» i, fra 2009, er en av Anne G.T. Preuss beste tekster og melodier, synes jeg. «Det ligger en dose ondskap i all skråsikkerhet», synger hun der. I en tekst som jeg ikke helt vet handler om kjærlighet, eller sykdom og død, eller kanskje begge deler. Vi er fortsatt i byen, nøler jeg litt med å si storbyen, for det dreier seg om Oslo. Oslo er jo ikke akkurat noen global storby, men en ganske liten hovedstad. Samlet sett bor det riktig nok en miljon mennesker i Storoslo, og vi vet at antallet vil øke sterkt de neste par ti årene. Men mest av så er jo Oslo så hjemlig og landsbyaktig, fordi den består av så mange ulike småbyer, helt distinkte miljøer, og det er noe av det jeg liker best med Oslo selv. Og som gjør det så spennende å sykle rundt, spesielt nå i sommerlåret, jeg anbefaler å ta T-banen til en eller endestasjon og så sykle hele veien tilbake til centrum Da opplever du nemlig Oslo på sitt mest variert og sitt mest fysiske også i løpet av ett par-tre timer. Til tross for at Oslo kan være en formidabel prøvelse som sykkelby. Oslo er slett ingen sykkelby. Men Oslo er ikke bare det du ser. Det er mye under overflaten av liv av skjønnhet, av tragedier og av kriminalitet og ingen mennesker eller bare vad du ser Nå av det mest meningsfulle jeg gjør som redaktör er hver gang og dessverre alt for sjelden jeg besøker for eksempel kirkens bymosjon eller fontenehuset disse organisasjonene gjør uendelig mye praktisk og konkret arbeid for mennesker som er i en livsfase der de er preget av underskudd og ikke overskudd og strever med å komme igjennom dagene, rett og slett. Enten det skyldes rusmissbruk eller psykiske problemer. Men det er få ting som er så lærerikt som å møte hele mennesker som eh, tillitsfullt deler historiene sine, uten tanke på at de skal komme hundre tusenvis av mennesker til del. For det skal de ikke alltid. Selv om jeg er glad for at noen også ønsker det, fordi det er så mye å lære. Ingen er bare det du ser, noen av de mest verdifulle organisasjonene vi har i dette samfunnet er til for mennesker som sliter. Medarbeiderne har sin fremste egenskap nettopp i å se den enkelte person. Og ingenting er viktigere. Alle har sin egen historie. Og mange er like spennende som de vil lese om i mediene, bare på andre måter. For meg som aviseredaktor er det mye viktigere, egentlig, å prøve å fremme vanlige menneskers historier enn å drive la kjendiser fortelle om sine liv nok en gang, samtidig som skal selge enda et nytt produkt. Han lever helt av fire, hva mange av oss får seg til å si om folk vi mener lever et kjedelig og forutsigbart liv. Men for titusenvis av mennesker, også i et overflott samfunn som Norge, er den dypeste og indeligste dagdrømmen bare dette, å få leve et stille og rolig A4-liv, fritt for dramatikk og usikkerhet, enten det er i en voldelig familie eller på gata. Torvald Stoltenberg pleier å fortelle dette når han holder foredrag, og det är et poeng som ikke kan gjentes ofte nok. Og samtidig som vi i mediene og andre high sensation seekers i samfunnet kan lære att det ikke är det spektakulære som alltid är det mest etterstrebelsesverdige i livet. I hvert fall ikke når livet er kaos. Kaos. Da er det nettopp det normale og ordinære som er det djupeste ønsket. Her er Eminem med gjestartist 50 Cent og låten Never Enough. Ingen er bare det du ser. Det gjelder også våre nærmeste, hvis vi bare passer på å få dem til å fortelle historiene i tide og høre etter. Mitt største forbilde i livet, også når det gjelder å dele de viktige historiene, er mor min, som bor i Odda i Hardanger. Hun var leder og lokalpolitiker, men så fikk hun en kronisk sykdom og måtte slutte å arbeide 50 år gammel. I 4-10 år var hun gift med farmin, men som 10-åring var hun forlovet med en annen, en sjømann fra Stokkmaknes. I tid etter at faren min døde, tog de opp kontakten igen. og det viste sig, at han aldrig hade gifta sig, han hade bare ventet på henne. Han hade til og med var vare på kinobiljettene deres fra 60 talet som et kjært minne. Så får noen få år siden forlovet de seg igjen for andre gang i livet med 40 års mellombrom. Men i fjor fikk eh, det passionerte sjømannen fra Vesterålen et illebefinnende i fjerde steinerne og våkne aldri igjen fra koma. I sommer reiser jeg dit sammen med mor mi igjen og for å se hva hun sett og vil vise mig. Jeg kommer på et par linjer fra den svenske gruppa Kent og låten «Kjærleken venter» når jeg forteller i historien. «Du er drømmene, jeg drømmer iblant.» «Vis det det slik at kjærligheten venter?» Jeg er avisredaktør for å prøve å fortelle de viktige historiene eller hjelpe andre med å fortelle de og, og så kan det jo se ut som de dreier seg om så mye forskjellig økonomi, politikk, vitenskap, kultur eller hva som helst. Men når du skreller bort alt og kommer inn til kjernen så ser du at alle historier til 20. og sist handler om enkeltmennesker og livet de prøver å leve. Når journalistikk er middelmådig er ikke det alltid så lett å oppdage. Og journalistikk blir gjerne middelmådig og irrelevant når journalister og redaksjonelle ledere ikke kommer sig seg ofte ut av redaksjonen. Ut i helt andre miljøer och møter helt andre mennesker enn mediefolk. Jo da, det er fint å kunne påvirke politiske processer og være med i viktige debatter og sette dagsordner. Men det jeg kanske får alla mest ut av som redaktör, genom det jeg skriver selv og det jeg av egne medarbeidere og andre skribenter, det är de situasjonene der jeg møter enkeltmennesker på gata Folk jeg aldri har møtt før, og det kommer bort for å fortelle om en eller annen artikel, en eller annen setning, en eller annen analyse som har betytt noe for de personlige. Kanskje endret deres syn på en sak, gjort noe med de som mennesker, når det er noe som har nådd in eller nådd frem. Aldri en journalistikken mer meningsfylt enn da. For det handler etter sjuende og sist, eller kanskje først og sist, om følelser, Fornuften er et redskap og et godt redskap, men følelsene er selv motoren for å endre noe, bekjempe urettferdighet, løfte usynlige skjebner eller bidra til å løse problemer. For det er det alt dreier om, mitt i alt det hyperkomplekset som omgir oss. Det dreier sig om liv, om individer. Så den stikker ingenting når den ikke innser akkurat det. Et av de høyeste målene er det få mennesker til å se virkeligheten på nye måter. Som vitenskapen og kunsten og musiken også gjør, da den er virkelig god. Og som Kent er virkelig gode i kjærleken venter. NRK P2